0: đây là một cái uh, tài liệu uh, rượu cũ mà bình mới, tức là uh, nó là một cái sự sao chép của cái nghị quyết 36 uh, từ năm 2004. hồi nay họ viết lại. Uh, mình hết sức là ngạc nhiên khi mà đọc cái cái tài liệu 10 trang này, mình thấy là uh, như ai đó có lần đã nói người cộng sản không thể nào thay thay đổi được họ phải bị đào thải ra không thể thay đổi người cộng sản được cái lời văn cái cách hình văn mà họ viết như thể là họ đang đứng trước một cái thế lực thù địch mà họ cần phải tuyên truyền cái việc là mạnh lên họ sử dụng những cái từ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại à, như cái cách của họ xưa nay nói chuyện gần như trang nào cũng có vài từ y chăng như nhau hết thu hút nguồn lực thu hút nguồn lực Trang số ba một hai ba bốn năm thu hút nguồn lực thu hút nguồn lực thu hút nguồn lực cái đó là một ha cái cái cách trình bày ha cái cách hành văn á rất là cũ kỹ quá nặng nét giáo điều tuyên truyền có một cái chút xíu à, vấn đề nhỏ nữa là họ không có quan tâm tới lỗi chính tả và những cái lỗi à, dấu hỏi dấu ngã thì nhiều lắm luôn cái này nếu mà là một cái tài liệu của nhà nước mà viết như vậy thì rất là rất là đáng tiếc. À, vâng, về lỗi chính tả hay là lỗi hành văn thì thì rõ ràng rồi ạ. Thế nhưng mà theo như đánh giá của ông thì so với cả cái nghị quyết 36 thì nó có cái điểm gì mới hơn không ạ? Tại sao? Họ phải làm cái này so với nghị quyết 36. Tại vì cái thứ nhất là nghị quyết 36 thì họ viết ngắn hơn. Họ không có uh, nặng nét uh, giáo điều. Cái này cũng nặng nét giáo điều lắm. Nhưng mà có vẻ ít hơn nghị quyết 36 có vẻ sắc máu hơn cái này có vẻ nhẹ hơn một tí nhưng mà cơ bản á thì y chang như nhau tức là rượu cũ mà bình mới ở trong cái 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 tài liệu này á, mà à, tôi đọc được á thì à, tôi nhận thấy một điều á là giống như là họ đứng trước một cái điều sắp sửa xảy ra mà họ không có lối thoát và sau khi tôi đọc cái tài liệu này thì tôi cũng đi lên trên mạng tôi tìm về tổng quan về vấn đề xuất cảng của Việt Nam năm 2021-2022 năm thì tôi nhận thấy là rằng như năm 2022 cái nguồn lợi buôn bán ngoại thương đem vô cho Việt Nam 371 tỷ đô la nhưng mà trong đó thì mình phải trừ ra là 68 tỷ uh, tiền bán uh, telephone Samsung và những cái gia công tại vì uh, telephone Samsung tính cho Việt Nam xuất cản 30, 68 tỷ nhưng mà thực sự Việt Nam đâu có được số tiền ba sáu tỷ đâu, Việt Nam chỉ có gia công thôi, chắc là một cái telephone bán một 000 thì Việt Nam chỉ có mười mấy hai ba mươi mấy đồng ba mươi bốn đồng theo tổ cho biết ba mươi bốn đồng tiền gia công thôi, à nhưng mà tính cho là Việt Nam xuất cảng là sáu tỷ thì à, cái nguồn tất cả những cái nguồn lợi mà tôi coi từ đánh bắt thủy sản rồi lúa này nọ như đánh bắt thủy sản là nhiều nhất là 10 tỷ bán được 10 tỷ nhưng mà cái tiền kiều hối gửi về đó tức là tiền từ trên trời rớt xuống mà không có cần phải gặt lúa, không có cần phải nuôi trồng đánh bắt gì hết là hai chục tỷ. Tức là kiều hối cái nguồn ngoại tệ à, lớn nhất trong kinh tế của Việt Nam không có cái nào ngang hàng với nó. Cái điều đó sắp sửa đến đây là họ đảng và nhà nước đã nhìn thấy được rằng là nó có một cái nguy cơ cái số tiền à, béo bở này nó biến mất và bởi vì sao? Cái thế hệ thứ hai, thế hệ thứ nhất là những cái người à, chạy ra nước ngoài sau có biến cố 1975 chín họ gửi về họ nuôi gia đình của họ tại trong nước cái thế hệ thứ hai là thế hệ giống như những người con tôi là cái thế hệ đó chúng tôi gọi là thế hệ chuối chú già đó tức là ở ngoài cái vỏ thì nó màu vàng lột ra nó màu trắng thế là tụi nó là trở thành cây hết rồi trở thành mỹ hết rồi trở thành người đài loan hết rồi thì cái thế hệ đó tụi nó không có còn gửi tiền xa tiếp gửi tiền về nước nữa không có lý do để gửi tiền về thế thì đảng và nhà nước sắp sửa đến đây À, trong tương lai rất là gần, sẽ mất cái nguồn lợi khổng lồ, à, coi như là nguồn lợi lớn nhất trong kinh tế Việt Nam là 20 tỷ đô la, tiền gửi về à, hàng năm. Thì à, chính vì lý do đó mà tôi hiểu cái nguyên nhân để à, thủ chứng chính phủ phải ra cái quyết định về phê và cái đề án phát nguyên nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi thấy được rằng là uh, họ huy động cũng có bài bản đấy chứ. có sự tham dự của bộ công an sự tham dự của bộ ngoại giao nhưng mà viết ra trong một tài liệu của chính phủ thì cho dù viết hay đến cỡ nào thì nó cũng không bằng cái thực tế ở trong cái đời sống mình nhận thấy được là cái việc làm cái cách làm việc bắt nháo của bộ ngoại giao việt nam của hệ thống lãnh sự đại sứ quán ở việt nam ở nước ngoài Tức là chọc cho dân ghét. Vâng, thế xin hỏi ông một câu ngắn gọn thôi. Tức là thế thì theo ông, cái nghị quyết mà họ mới đưa ra này thì nó có mang lại cái hiệu quả gì không ạ? Tức là khi mà ở hải ngoại mà đọc cái đó thì có cảm thấy là được khuyến khích là sẽ đóng góp nhiều hơn cho trong nước không ạ? Dạ, xin thưa là cái khó nhất là tạo được cái niềm tin. Chứ không phải là viết ra cái nghị quyết. Tại vì cái nghị quyết mà họ, cái cái cái, cái đề án mà họ làm đây đó, tôi đọc từ trên xuống dưới, tôi nghĩ rằng là người cũng sẵn họ sai lầm ở cái chỗ là họ nghĩ họ chỉ trai vẫn như năm nào họ chỉ trai là dân phải tầm đập theo họ mà đi đấu tố bây giờ những cái người Việt ngay kể cả những người sinh ra lớn lên sau thời chiến tranh tức là họ bao nhiêu năm dưới mái trường xã hội chủ nghĩa họ được nhồi sợ nhưng mà qua cái bên này rồi thì chắc hết tức là không nói là họ không có cảm tình mà họ ghét luôn họ ghét cái cách hành xử của tất cả những cái gì đụng tới Việt Nam từ uh, những cái chuyện uh, họ họ buôn lậu hàng trong nước qua rồi. tôi có quen người làm việc trong đại sứ quán ở paris thì uh, họ nói rằng uh, thịt chó uh, mỗi tuần đều chạy qua bên uh, paris qua những cô chí viên hàng không và hàng lậu thì chuyển về bên đó tất cả những cái việc làm bát nháo như vậy mà mục đích làm ai quơ cho đầy túi trước khi hết nhiệm kỳ thì uh, làm cho uh, đồng bào ở hải ngoại nhìn những người uh, của chính phủ Việt Nam, những người đại diện cho chính phủ Việt Nam, những người làm việc cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với cái phong mắt uh, không có mấy thiện cảm.